0: 哈喽，各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名音》。央我是主持人要李诗诗。今天的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎你可以来到直播现场，在聊天室呢，随时可以用文字做线上的互动哦。看到已经很多听众朋友在线上的，这个贝吉塔早安，还有佩慈，佩慈也是诶午安，对。每一次开播时间十一点，这时间到底要问早安还是问午安？其实有点尴尬。但是呢，有一件非常重要的事，就是待会要去吃午餐。你看看我们今天的题目里面有两个字，非常非常重要关键。尤其很多人年过中年之后，可能三十五岁之后，他就感觉到说：“哎、欸，我有点力不从心。”哎，我以前也是这样子吃。这样子运动，这样子生活，但为什么好像随着年龄慢慢的增长了之后，这些脂肪累积在身体里面就没有要离开的意思啊？于<笑>是大家就开始尝试各式各样的方法来控制体重啊，或者是他也很担心说会不会所谓的代谢症候群这个三高的问题就会随之而来。所以今天我们在节目当中要探讨的、哦、就是荷尔蒙以及我们肥胖之间究竟有没有什么关联性哦？所以来吧，我也分享一下，试试自己的经验。这个没错，三十岁之后就感觉到说，以前小时候饿个两天，体重就回到了理想的状态。但是呢，年纪长大了，哎呀不行哎，就算饿了半天，就算运动很多，但好像还是不知不觉里面脂肪就留下来了，他们不想走。那怎么办呢？加强运动，换个方法。或者是你从饮食上上面做各式各样的调整，去检查说像现在很夯的嘛，我低糖有没有用啊？或者是干脆我淀粉完全不吃了，我就用这个生酮的方法。然后最近几年流行断食，干脆不吃了。饿死自己<笑>，那有没有用呢？见仁见智，而且有可能你的方法出了问题。所以今天在节目当中，赶快我们请到了专家，振兴医院新陈代谢科的时光钟实习师，我们欢迎实习师。
1: 呃，实习听众朋友，大家早安。
0: 对，实习师早安。对，安。讲了半天說，说我运动也做了，我这个饮食也调整了，怎么还是那么胖呢？想不到可能跟我的内分泌有关
1: 。有啊，对啊，内分泌呃本来就是在肥胖里面。很常见一个造成的因素，哦、所以要在减重之前哈、哦，一定要先把内分泌的疾病给排除掉啊
0: 、哦。是是是，最常见的是不是甲状腺问题啊？啊
1: 、呃，对，甲状腺是常见，其实不只是甲状腺的问题，还有肾上腺的问题，嗯嗯
0: 、
2: 肾上腺、哎，
1: 还有那个性腺的问题啊、呃。这几个都是，还有生长素的问题，是、啊、这几个都有可能会造成、呃、体重过重的一个原因。哇，那当然甲状腺、呃、机能不足是蛮常比较常见的一个，一比较
0: 常见的，对对，但是机能太多的人好像又会很瘦。
1: 呃，对抗进的病人来讲，他会比较瘦下来。对，嗯、不过甲状腺低下的这种哈、哦、体重的增加，跟一般那种看到很胖，大概其实不太一样。嗯、因为甲状腺机能不足的话，造成体重上升，大概就是三到五公斤
0: ，一点点，一
1: 点点，嘿，不会太多。嗯、是是是、嗯，所
0: 以不至于说我因为甲状腺没控制好，我就体重就失控了，不至于。嗯、不会
1: 不会,不会、哦、是、欸、但我
0: 倒是听到蛮多年轻人都推、嗯。推估没有，就是说自己胖，就是因为甲状腺不
1: 好，这<笑>个可能是他的说辞之一吧。对，有所以你看到那种极度肥胖、特别胖的那种啊，大概跟内分泌没有太直接的关系。哦、嗯。不过倒是有一个，就是所谓的小胖威力、嗯、啊。前一阵子还在在讲讲这个所谓的小胖威力。对。那小胖威力就是因为那个呃夏至秋、嗯、啊，就是夏至秋造成的一些影响，嗯、所以让他会不断的想要去吃东西，把、嗯啊、自己吃到非常非常的胖。嗯、不过那种又更。适。少了，在内分泌疾病来讲的话，那种情况又更少更少的。嗯，欸、那当然性腺来讲也是呃蛮多的，所以很多以前在男生在当兵的时候哈，如果说第一个你没有胡子、嗯、啊，没有呃阴毛或是没有腋毛，对不对？好、啊，那时候就要考虑到是不是性腺的问题造成这毛发没有。那这种病人外表上看起来也是胖胖的，嗯、而且讲话声音也比较呃细一点，看起来有点像女生啦。简单讲就有点像以前的太监。好、啊啊，那这种病人就是因为性腺所造成的胖。这种在当兵来讲，呃，很容易就会被筛检出来
2: 。嗯，因為從外表哦，他的新陈代不够。
1: 对，因为他的外表跟人家长得就不太一样，所以有比较敏锐的病人就觉得说，他跟我们男生一般的男生长得不太一样。哦、那这种可能就是新陈方面功能不足，所以有可能会造成那一种胖。
0: 嗯，原来如此。所以男性如果在年轻的时候他就性腺不足的话，他就自然胖起来。对，那女性在更年期之后，我们也会胖起来<笑>
1: 。啊<笑>、呃，女性更年期哈，这个又对又不太一样哈，嗯、因为毕竟这更年期就五十岁以后，对不对？里面有女性荷尔蒙，这个这个慢慢的不只是体重的问题了。嗯包括外表啊，各方面体力、精神都会变得比较稍微的退步一些。是。然后再加上代谢也变慢了，嗯、所以女性在呃某一个年龄时期，在很短的时间之内，即使她没有吃东西，都有在节制哈，可能还是体重会胖的蛮快的。
0: 哇！对呀、啊。天哪！所以这种
1: 更年期肥胖来讲的话，一定要跟病人讲清楚，嗯、有些时候跟你的饮食习惯可能没有太大的关联性。是。不过那时候要加强的就是反而是你的运动，运动因为加强运动之后可以控制你的体重。之外，还可以预防你的骨质疏松。嗯
0: ，没错，好处太多、嗯對啊對啊。对啊，也可以让自己面临说这个雌激素慢慢没有了，你<笑>要变成像男生一样的荷尔蒙了。天哪、嗯呃，不会
1: ，不会完全说没有，就是量会慢慢的减少，比较少，可、呃、能会慢慢减少，也不是说一瞬间就减少。嗯、可刚开始来的时候，这时候更年期的症状可能会比较明显。一般更年期的症状大概就是半年到一年呐、哦，很少会超过一年以上。嗯。哎、包括热潮红啊，晚上睡不好啦、啊，怕热啊，这些等等、嗯，好，尤其现在大家的生活压力比较大，甚至有一些女性她有早更的情况，就等于说还没到五十岁，大概在四十五岁可能就开始进入我们所谓的更年期、嗯、啊。这种到底除了症状像之外，其实要确定她是不是有更年期方面的问题，其实抽个血就知道了。嗯、
0: 真的，马上知道、哎，
1: 马上抽个血，隔天就可以知道。嗯、那最主要就检查一下卵巢的功能
0: 啊嗯嗯，嗯，慢慢的就要度过去了。对對,对，但总是会度过的
1: 。对，总是会度过的。嗯、对，所以这时候如果说开始想要吃荷尔蒙的治疗的话，那这个时候吃的效果上来讲是最好的。
0: 嗯，就是在这个阶段。
1: 对<笑>对
0: ，关奶去之后女，女性的体重会渐渐又回到可控制的状态嘛？
1: 对，如果说你吃了荷尔蒙，其实体重也不会再上升了，啊、比较不
0: 容易啦，也比较不容易，太好了、嗯。所以就是在那个波动的时期，<笑>大家可能心情有点烦躁，想说怎么回事呢？这样，对。但是就是可以在整间<笑>透过医生的帮助，得到很多、嗯、对，就是比较舒服的可以度过。那男性朋友呢？很多男性也是，他不知道是因为。嗯，年轻的时候太努力了，熬夜、抽烟、喝酒，还是怎么样？<笑>那肚子越来越大，然后随着年纪渐渐增长，好像男性的性腺又要消失了，<笑>是这样子的吗？其
1: 实啊，也不全然是啦、啊。<笑>我有一部分的病人的确是这个样子哈、啊。是。而且现在有很多的呃三四十岁，他就会来要求你测一下睾固酮，我、嗯、看他睾固酮有没有问题。对。那我第一个都会问他，我说你为什么想检查这一项？我说真正有这项问题的。其实真的是不多、嗯，很多都还是心理上的因素啦，哈、哦。那他大概就觉得他可能也不太好直说吧，他就会说，哎，我可能最近呃，感觉上精神很差，什么事情都没有兴趣，嗯、然后呢，没有那种动力，不像以前觉得啊，今天非得要熬夜达成干嘛都没有问题，可是他觉得这种动力慢慢的驱散跟减少了哈、嗯。其实后来哈，这个只是男生比较。经常听得到的说辞，那事实上，我就会进一步再问，我说：“那你那个跟太太在一起中间的、嗯、呃性方面那一部分的话，你会不会觉得比较弱？”他说：“很难说，很难说，就是说，他、哎、说看心情情绪，有些时候可以，有些时候不可以，嗯、类似这些。嗯”那当然，我一听，我大概就初步有个印象了哈。这个可能不见得真的是所谓的睾固酮不够，真正的睾固酮不够，其实还有配合其他临床上的一些症状。是。那我也就符合他的要求，好，没关系，那我就帮你测一下、嗯。那十之八九都是正常的。哎、欸。好，十之八九都是正常的，他的睾固酮都正常的。都正常。几乎大部分都是正常。嗯。那这个就是代表信心出了一些问题啦。嗯、我想这个大部分都是所谓心呃心理上的问题，并不是所谓真正生理上的问题。是。那如果。说当然我们会去看这类的病人，看他们这些所谓的慢性病，嗯、有没有糖尿病、高血压、啊、胆固醇方面的问题。如果说都没有的话，他胆固醇低的机会又更低了，嗯哦、几乎就不会低。嗯嗯那像这种慢性病的病人，他的睾固酮也并不低，可是他的血管跟神经会出问题、嗯，所以他在这个性方面这部分需求可能会稍微变得会比较薄弱一些。哦，哦那这个在治疗上来讲也是会比较困难
0: 。是，所以反而是心血管的问题。
1: 嗯、对，是心血管的问题。是、嗯，好、哦，那他的睾固酮也不低了哈、哦嗯。所以说，真正睾固酮低的病人来讲，其实不算太多。那有些人说，哎、欸，胖的人哈、哦，这个也是在性方面是比较稍微弱一些些的。对，那这个倒是。是呃，有可能的、嗯。其实大部分还是源于信心的问题。他的睾固酮虽然低归低，可是他在正常范围内的下限、嗯，并不是说低到真的都没有类似完全没有或测不到，大概不太可能。好，只是可能会跟瘦的人来比的话，他、嗯、的确是比较稍微低一些、嗯。可是这个在生活上来讲，应该影响还不大。我我们讲是指年轻人比较胖的，所以他的睾固酮会低，还在正常的范围内。哎
0: 、欸嗯，所以他如果控制了体重，有可能他这个荷尔蒙会在正。常。长一
1: 点，对，没有错。他只要把体重控制下来，他的胆固醇还是可以慢慢的上升
0: 。原来如此，对对对，嗯、所以不见得一定都是因为我的荷尔蒙波动才会造成，可能刚刚讲没有信心啊，或者是体重失控啊，不见得。
1: 嗯、对，不一定。那当然我们就是要查原因了、嗯。对，那有一些真的是呃，如果说是呃血管造成的这种原因的话，嗯、那当然我们就想办法帮助他，而且认为帮助他的方法就是希望他把血压、血糖、胆固醇这些给控制好。然后另外可以稍微加上一些辅助上的药物，就可以帮他解决他的一些问题。哦
0: ，所以实际上睾固酮没有那么常见到。嗯
1: 不对，可是来门诊看诊的病人，他就说：哎、嗯，你可不可以帮我用点药？<笑>啊、虽然我我我明明是还在正常范围内，可是量也比较低，对不对？可不可以？想要还是想要稍微补充一点，嗯、那我就跟他讲说：补充，那我们叫预测，预测到底效果好或是不好，哦、对不对？要预测啊，否则如果说他认为接受治疗之后或者补充一点，他认为效果会很好，对不对？对那就很容易变成药物的滥用嘛、啊，对不对？那我们当然就要预。测它，我会告诉你，其实你用跟不用，其实不会差太多了。嗯，而如果你要用，也可以，我可以开点给你用。可基本上用药有一个期限，嗯、我不可能给你一直用下去嘛。嗯、啊，用多了就会造成这个。这个药品的滥用的问题哈、嗯，甚至我也会提醒病人，如果说在你睾固酮还够的情况下，你去服你去用这些药，不管是用吃的、擦的，甚至用打的话哈，可能呃短时间来讲你可能觉得有效、嗯，长时间来讲你恐怕付出的代价会更高，嗯、因为那个你的呃，因为外来的睾固酮给的量很多的话，那你自己就不就不制造不生,不生产了，不生产你那个。那个花儿哈、喔，可能就慢慢的会萎缩掉。哎呀，啊、所以所以你看看，你要不要选择做这种治疗？那你中间你可以考虑看看。是。那当然，很多病人一听到之后，他可能就说：“啊，我们还是尊重医师的专业，以前会比较好一些。”我们还是别补充了。<笑>那其他方法怎么办
0: ？还是运动。<笑>
1: 呃，还是如果说其实要把你心理上的因素给找出来，嗯、那最主要还是都是压力了、嗯。对、呃，生活上的压力，比如说上班主管的压力啊，或者自己本身做错事情的压力啊，嗯、或是呃外面这个深色场所的一些很多的诱惑等等，这些都是造成的因素了、嗯。最主要就是说，这种啊、呃，我们看到的病人里面，临床上真正需要用药物去补充的。不多，按老年人来讲的话，我倒会建议老年人可以给他一些补充。Oh. 呃，为什么？因为老年人补充的话。第一个，他年纪大了，他的胆固醇本来就会比一般年轻人要少很多，即使还在正常的范围之内，他还是相对的是少。嗯、可是补充之后，很多的年纪大的人，哎、欸，他觉得这方面各方面，他的确是有得到改善，嗯、而且的确有很强烈的证据也指出，年纪大的人哈，或是一些所谓的、呃、心血管方面的这些病人来讲，你给他一个适当的补充，其实对他来讲会增强、呃、很大的信心，而且在临床上的确是有一些好处。
0: 原来如此，所以在引法族，他的使用。是有意义的
1: ，对对对，民、嗯嗯嗯、法族反而是可以稍微放宽一点的是，因为他不要担心那花儿缩小的问题了，对、啊，起码这部分他不用考虑了、啊，而且他也不太在生儿育女了嘛，对不对？对，没错，没错，<笑><笑>原来是这个样子。<笑>那我们刚才提
0: 到一个，像肾上腺、嗯，肾上腺分泌不足也会造成体重的失控，代谢症候群
1: 。呃，对，如果说是代谢症候群，大概有五个组成的因子，是，那最近也非常的夯，嗯、它的原因最主要第一个就是肥胖。好，那肥胖我们就是看这个腰围，腰围如果说男性超过九十公分，女性超过八十公分，嗯，这个就是算是肥胖是。肥胖是摆在第一个最重要的，因为跟肥胖相关的疾病实在是太多了。嗯、然后第二个就是血压,血压，你的血压收缩要超过一百三，对不对、嗯？或是这个所谓的舒张压超过八十，是，这两个只要有两个一个的话，就算是啊、呃、高血压的一个前期，这个也是一种。指标，或是你已经有高血压，而且在接受治疗，这个都算。嗯，啊、所以说高血压的前期，或是呃高血压在治疗，这个都算，就是血压超过一百三。或是八十就算是了哈，当然就是所谓的厘米汞柱，水银的汞柱哈、嗯。然后第三个就是血糖，血糖空腹血糖如果超过一百的话，也算是一个因素。嗯。好，那如果说你有糖尿病在吃药，那不用讲，那更是一个因素了。就是了。好，那另外一个就是好的胆固醇。好、嗯，第四个就是好的胆固醇。女生的话要低于啊、呃，女生的话要低于五十，男生要低于四十，这个也是一个危险因素。是。好，这个是第四个好的胆固醇。然后第五个就是三酸甘油脂。那三酸甘油酯不管是男女，你只要超过150的话，也算是一个危险的因素。哦，这五个危险因素只要符合三个以上，就算是呃代谢症候群。代谢症候群，对对对，哇
0: 。要到三个，那代谢综合群的人听说，据说是颇多的，而且大家不知不觉，
1: 蛮多的，很多，嗯，对。那大概台湾来讲，现在也统计过哈，是四十岁以上成年人来讲，代谢综合群大概高达三十个 p e r c
0: 这么多呀、嗯，很多，三分之一的接近，对，所以
1: 很多都是最主要的原因还是胖。嗯体重过重，所以体重过重，它的重要性是摆在第一位。是、嗯，那治疗代谢症候群来讲的话，第一个治疗的方式还是要减重，嗯，还是要控制体重。嗯、因为把体重控制下来的血压、血糖、好的胆固醇，呃。血糖、血压会下降，好的胆固醇会提升，三酸甘油脂有可能会下降。嗯，这个就是、呃、治疗代谢症候群最好的一些方法，是就是还是透过饮食控制跟运动，达到一个减重的效果
0: 。对对，重点都还是这样、嗯。如果我不知道，我已经代谢症候群了，是不是慢慢我就会发展成真正的慢性疾病了
1: ？呃，会会、嗯，对。所以说代谢症候群有点像是站在这个悬崖边上。对，如果说你能够回头，对不对？嗯、做好的呃饮食的管控跟运动的话，那可能会可以完全恢复到正常，是。而如果说你也不在乎，对不对？你的生活形态不去做调整跟改变，那你可能就掉下去、嗯，各种病就开始出来，你的血糖也出来了哈，可能要开始吃药了。胆固醇、血啊，慢慢一个陆陆续续都会跟着出来、嗯，那就变成很复杂，就变成很多的慢性病。所以这时候我们一定要跟病人讲清楚、嗯，你有这种代谢症候群的一个状况下，赶快要回头案是岸，再往前的话就是无底深渊了。那不过还好，政府目前来讲也非常重视到这一块，他、嗯、已经给了一个基层的医疗院所每年大概有三到六亿的一个预算，就是希望这些病人我们尽量的不要用药，透过一些饮食控制跟运动、嗯，让他能够呃回头案是岸，知到他的健康，其实这种是非常的正确，因为这是用最小的投资让病人得到最大的一个收获
0: 。嗯，所以现在有几个话题就很夯，像运动处方签、营养处方签，好像真的就是因为针对这些人。
1: 对，那、嗯、那当然这些跟性腺的话，跟所有的男性荷尔蒙睾固酮，基本上它的关联性不会太高。那我刚一开始也提过，肥胖的这些病人来讲，他的睾固酮还在正常的范围内，可他是属于正常的下限。那当然，或许有少部分的病人，他真的在各方面，呃，虽然他还是正常，可各方面表现真的是像性腺功能不足，或是睾固酮不足的那种情况。因为不止胖之外，对不对？还有他也不太喜欢运动，甚至严重的影响到情绪，甚至、嗯。可能有可能会变成忧郁的情况下，这时候可能也可以适当的去补充一些药物
0: 。哦、oh, ，是哇，这样听起来其实代谢症候群有可能跟心理健康也有关联
1: 。呃，有还是有关联，还是、oh, 对任何疾病基本上都脱不了心理因素在。那你看有些人他就很积极啊，他知道他有这些问题的时候，他就非常的想要把它控制好、啊。那、啊、可先好像他就觉得哎没什么关系，无所谓啦没感觉、啊。对我也不痛不痒啊，何必要那么那个呢？呃、嗯啊，再给一个名词就哎，我为了节省医疗。要浪费，我也不要去看病。哦、<笑>天哪，有位就平常是这么说的。其实当你听到这句话的时候，其实他是另外一种逃避的现象，而是他比较不愿去面对他自己目前现有健康的一个真实状况、嗯。是
0: ，但假如他都不管，嗯、他就一直这样子从代谢症候群慢慢变成慢性病，但又都没有感觉，對到最后会发生什么事情？
1: 到最后，对啊，所以为什么叫慢性病？还有慢性病的可怕在哪里？慢性病就是说你不去做改善，那是不可能好的嘛，才叫做慢性病。不像急性的，急性的赶快处理，很快就可以完全恢复嘛。啊，慢性病是不可能说你不做任何处理它会好的，那就不叫慢性病了。这第一个。那第二个就是说，慢性病刚开始的确没有任何的症状，等到症状就是你要负债要长要长命的时候了，等到有症状，有些比较简单一点，容易点，一个头晕啊。不舒服，这些还算好的。那甚至有一些严重一点，可能就直接心肌梗塞，就直接中风了。没错。所以你看，三不五时都会听到某些人暴毙、嗯，包括这次办这个台北马拉松，对不对哈？那也说四个人这个健康出了一些问题，嗯、对不对哈、嗯？那这些就是说，代表他平常已经有了问题，可能他也没好好的治疗，一下子很快的，短时间之内的让自己的体能能够。这个到极限，到极限，那就很容易出状况了。没错，所以我也常常鼓励一些像我们这类年轻人哈、嗯，我说运动是好事，可是你不要做短时间这种姿势改变很大的运动、啊，因为这个会出状况的。因为毕竟的血管的年纪也有了哈、嗯。我们的人的年纪除了看这个外表之外，当然大家都是看外表了、啊。可是内在的年纪很重要哦、喔。有些人看起来只有四五十岁，可他血管搞不好是六七十岁，因为他可能有胆固醇的问题，他也不治疗，或者有血压、血糖，他都不治疗。嗯、那像这种病人是更危险、更恐怖，一出现的时候恐怕就是要你命的时候了
0: 。哇，对啊，所以有个问题就是，他觉得我都有在运动啊，我应该很健康吧？对，但这不是画上等号
1: 。对，完全没有等号。我们千万不能用症状来决定你的健康、嗯是。我们就再举一个例子，大家都听到，甚至闻之色变的癌症嘛。嗯。而癌症从来我没有什么不舒服啊，可是你没发现癌症变，当它开始不舒服的时候，嗯、几乎都已经无法回头了，甚至连开刀的机会都没有。一发现就是癌末了、嗯，那这个就是也要怪自己平常都不去做检查是，对不对？也觉得说仗着自己身体好，有点不舒服，我觉得我是应该是可以撑下去，咬下。下去的哈，所以像我当医生当久，我都跟骗劝病人说，真的不要太贴纸、嗯啊，花点时间或者花点费用哈、啊。这个大家经常讲要对自己好一点，那、啊、我觉得说，既然要对自己好一点的话、嗯，那就是最好就是投资你的健康。是，那这点来讲，说实在，我自己是有在。这个我跟我的家人都有彻底的在落实，嗯、这个才是真正对自己好一点、嗯。很多病人都跟我讲：“哎、嗯，医师你要对自己好一点。”我说：“我知道，你怎么知道我对自己不好？我觉得我对我自己很好、啊，非
0: 常好，<笑>非常好，特别是
1: 健康部分。当然，很多病人都是出于疼惜跟爱护我的心啦、啊。好、嗯嗯嗯哦，他觉得我的工作那么劳碌、劳、啊、劳累，好时间那么长哈、哦，应该要多注意一下自己的健康啊，类似这些。嗯、我知道这些病人都出于一个善意的立场，我也跟他们讲说：你不用担心，我自己做心。代谢科的哈、嗯，我会把我自己照顾得很好，否则我根本对你们没有办法照顾好。最重要是对你們不会有任何的说服力。对呀、啊，对呀、啊，真
0: 的，<笑>就是自己要远离这些代谢症候群，更不用说是要远离三高了。嗯嗯、对对对呀、啊，没有错。所以大家这个每年到了年关的时候，都一直提醒，一直提醒，快去做健康检查、嗯。对，没有症状就是做健康检查，检、嗯、查出来、嗯、地毯式的。对呀、啊，非常非常重要，就当做送自己的这个新年礼物好了、嗯。对，我也才刚预约。<笑>哈哈哈年度见解
1: 、呃。其实40岁上交去预约了啦。嗯、啊，是哈、哦，四、嗯、岁就是40岁上。如果你已经到50岁了哈、嗯，真的，我觉得大家的年终奖金应该要拿去做这部分的投资，而且这部分的投资你的获利其实才是最高的，才是高的，因为你没有了健康，什么都没了，一切都免谈
0: 。对啊，真的真的、嗯，如果有家族史，甚至要更提早， 3 5五岁就要开始做。对对对呀、啊，好啦，我们准备要进广告啦，在线上哦，线上有很多的问题，广告回来我们也是可以开放扣印的哦， 0283693398，0283693398 028。如果你也有一些相关关于荷尔蒙啊、冠名代谢症候群啊，欢迎扣印进来。广告之后马上回来，回到 FM 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是名医央叩，我是主持人药理诗诗，我们再次欢迎振兴医院新陈代谢科的时光钟实习师，欢迎。
1: 实时，各位听众朋友，早安。
0: 好，我们回来啦，别忘了电话已经开放了，零二八三六九三三九八。好，来问一下，刚好也是在延伸我们刚刚的，如果真的他的荷尔蒙有低下，而且是男性四十岁以上，那底下这些症状啊，他假如观察到自己都有，例如睡觉睡不好，情绪不稳定，容易生气，然后越来越胖了，开始掉发了，然后三高还没有产生，这样子的时候，他是不是应该要去求助或是补充？
1: 对，其实先就是回到门诊看一下，就先抽血检查看看是不是真的有这部分的问题啦。哈、嗯。不过这些症状就有点像这个女生更年期的这些症状嘛，对,对不对？类似。那大家都会问，哎，男生没有更年期哈、啊？其实严格上来讲哈、啊，男生的更年期可能会晚一些啦。是。当你的睾固酮如果说低到正常范围的时候，这时候你的更年期就是就会出现。可是男生就是说在这些所谓的睾固酮不足的情况下哈、啊，发生一些症状的。哈，比较没有那么的明显，所以男生就没有所谓的更年期的问题、嗯。其实对某些少部分的男生呢，或许也是有的，是会也是有是他的年纪会更晚一些。那女生的话就非常的明显，大概就是在五十岁前后，这、嗯、非常的明显，而且一少少了这个所谓动情素或是雌性素之后，症状会非常的明显。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以男性的确也是有荷尔蒙变化，只是他比较没那么夸张。对，那一样就是去整间会得到答案的
1: 。对，只要到整间来抽个血检查一下，其实就可以。可以了，就知道了对
0: 对。好，电话线上有听众朋友欢迎进来，我们戴个耳机。刘先生在线上，刘先生请说
2: 。喂，史大夫你好，呃、那个，我这个我我现现在六十四岁哈，有糖尿病哈，现在比较是有那个勃起的功能的障碍哈、嗯，然后这个然后同时晚上也比较尿比较多哈，那这样子的话是不是是要是要注意哪些？然后要怎么样根治比较好一些？嗯，谢谢。OK，
1: 好，夜尿的问题哈。对。夜尿的问题，当然第一个六十四岁，我们要考虑到射护腺，对不对？是。这时候我们只要测个 PSA 或是 FPSA， 大概就可以做一个射护腺，看看有没有这方面的问题。这、嗯、第一个。那第二个还有夜尿的这个次数，看看晚上睡觉会不会影响到你的睡眠哈。嗯。那如果说是在冬天的话哈，有些时候像我自己来讲，有些时候半夜会起床个一两次。那我觉得这应该也算。是正常的，因为我自己也检查过，目前我的射物腺还真正常正常的。嗯，那如果说假设你一个晚上要起来四五次，嗯、已经影响到你的睡眠了哈，是，这时候可能就更接近类似射物腺的肿大的这种现象、嗯。那如果是的话，这时候其实我们还是可以透过一些药物哈、哦，把你这个所谓的尿道的括约肌给放松的话，是，这样子对你的睡眠也是会有帮助的，而且可以改善你夜尿的一个情况。嗯，那如果说是啊、呃，所谓在性方面的问题，对不对？对。如果说是你有三高的问题。而且控制的很不好，那就很容易造成血管跟神经方面的问题。那这部分在性的方面，可能就也会也会呃比较变得比较弱，就所谓的性功能障碍的部分。那这个部分有些时候又分两个部分，一个就是机能性，一个是非机能性的。所以我们要把它分出来，看看它到底是。啊、呃，血管跟神经出了问题呢，还是纯粹是一个心理上的因素？那这些来讲，其实做一个最简单的一个判断，就是说我都会问病人，你早上会不会勃起？嗯，如果说能够勃起的话，大概就没问题，正常，太正常。如果说你早上没有勃起的话，这个才可能会比较有问题。哦、所以我就直接直接了当问病人，我说你早上可不可以勃起？是，他说还好啦，这个没什么问题啦。嗯、那我就说，那你就放心了。那可能心理上的因素是比较多的。对，很多都是呃心理上的因素啦、嗯，他自己觉得信心不够或是干嘛类似这些的。那到底什么因素造成的？可能要再仔细的问下去、嗯。那如果说是属于心理上的问题，那其实是不需要太多的治疗，你只要把他心理的问题解决，他就解决了。嗯、所以这部分的话哈、啊，那糖尿病病人来讲，还有一种情况就是说，他的 sexual desire 性欲下降，是，就他根本就不想办那个事情。他不想办这个事情，跟他能不能办这个事情那是两回事哦。欸、对他不想办，那当然那部分他当然就不行了。而如果说他想办，可是又不行，那可可能才会出问题。嗯、所以跟他心欲性、嗯嗯，而且很多尤其女性也是一样，更年期之后哈、哦，他这种所谓的性欲方面 （sexual ability） 它是下降的、嗯，他就比较不喜欢。所以不喜欢并不是说他不能了，是好、哦，所以说这个是两个不同的一种境界了、嗯。所以啊，我们做临床医师一定要把它给分清楚，清对，把它落。弄清楚，你才可能帮别人解决他的问题啊。嗯
0: 嗯嗯，所以他的能力不一定,、嗯、不一定就是，应该说他的能力跟他的心理状态啊，这两个都是要评估的。对对对，评、啊、估
1: 的對。尤其一
0: 直提到这个血管跟神经出状况，就是糖尿病患失控的时候很容易啊。
1: 对，对、啊，因为这些慢性病都会有血管方面的问题，心脏病、嗯、高血压这些也都是啊，因为它血管会硬化，血管硬化，血流可能就过不去啊，嗯、就无法充起啊，那回流也会不顺畅啊、嗯，那当然就会造成一些在性方面，它真的是比较薄弱了啊、嗯嗯。这时候当然我们还是跟病人讲，你还是要把你的血糖、血压这些慢性病给。控制,嗯、控制好，不过还好的一点就是说，当你这种血糖血、血压呃发生到性方面呃比较脆弱的时候哈、哦嗯，这时间也蛮长的，不是说一开始就发生了，是像我们有些病人真的也是敏感到，哇，才刚得还没糖，可能还没到糖尿病,糖尿病,是糖,尿病糖尿病前期啊，他就跟我讲说，哎、欸，十一是我这部分不行啊，干嘛是跟糖尿病有关啊？我、欸、就讲了一堆，我就说你先不要紧张，好，我说你糖尿病都还没到，糖尿病变成神经病变，即使你再控制的不好的话、嗯，再怎么样都不。去控制，起码可以维持五年以上，好，哦、最最快大概要五年。一般人你稍微控制一点，大概也可以维持十年、嗯。真正控制的很好，大概十五年、二十年以后才可能发生你的神经方面的并发症、嗯。是。那我说你现在连糖尿病都还没到，说你这个恐怕还是心理因素比较多了。没错、嗯。要不然我就问他是不是做坏事啊，<笑>对不对？或是生了什么病啊，<笑>不好不好起止啊。我说我也建议你要不要去看一下皮肤科啊，或是泌尿外科类似这些的。哦。他、哦、就觉得说没有了，没有了，没事没事
0: <笑>，不要担心了。对呀、啊，所以更早之前我们在代谢症候群一旦发生了，就是看看到数字不好了，赶快把它逆转回来，你才不会到后面担忧怎么多。那
1: 当然有些病人他是真的有问题，比如说有些时候社会先开过刀或者曾经开过刀的一些病人，对不对？可能影响他，他这些神经，对不对？那这部分当然他就是比较的脆弱，那这部分的确就是可以透过药物来帮他。帮他一些忙了、嗯嗯，不过这个些还都不是最根本的办法，嗯、最根本的办法还是要从源头开始去治疗它。按、嗯啊、我们治疗的就是所谓的给睾骨酮，那个已经是最下下下游那一种治疗的方式，是最后的最后、啊。对，最后的最后。那有些病人他是的确也是有效的，嗯、大部分的病人来讲都不需要，不太需要。嗯、是是是
0: ，线上也有人在问说，如果他确认他是需要补充的睾骨酮的这个族群，那还要怎么补呢？您就要贴片口服。Okay
1: 都有吃的打的、嗯，通通都有。对，好、哦、吃的有些时候每天让你吃，口服贴片也是可以贴。好、哦，那也有针剂的，针剂有些时候是属于长效型的、嗯，甚至两三个礼拜打一次都可以。那的确有些病人是要用打的。那我们讲的这种病人，就是说他是年轻人、嗯，而且他的脑下垂体的确是出了问题，然后造成他性腺睾丸出问题、嗯。那这种病人的时候，我们都会跟他讲，就是说你一样可以跟呃过着正常男性的生活，跟太太一样是可以。在一起的，可是你唯一的问题就是你会不孕啊、哦，你会不孕，是，嘿所以很多东西啊、呃，看病人他是得到什么样的病，好、嗯哦，那我们要给他做一些呃解释，让他了解，好、哦，那当然有一种更少的病，就是本身睾丸出问题的，对不对、嗯？那这种病人的话，打的效果其实是蛮好的，因为他是下游睾丸出问题、哦，所以你给他搞不同的话，他会很开心的，嗯，哦、非常的有效，嗯、他会会跟你讲，我们英文叫 impressive。depressive 就非常神奇性、奇妙性的这种改善，这种病人是有的。那这种睾固酮用在这类的病人来讲是非常有效的、哦，而且他会非常的感谢你，因为你帮他所有的问题呵呵通通打一针全部，或是吃个药，或是涂个贴片，全部把它搞定，所以他很开心的、哦。可是同样的，他也是有一个最重要问题，就是他仍然是不孕的。是
0: 是是是是,是，这没办法。但是像这样的案例真的是比较少了、嗯，大部分的人是不需要补充到睾固酮的。对对,对,对,对。所以不要什么都怪。爱到耳膜，就是大家一旦找到了一个理由或者原因，他就觉得那一定都是搞不同的问题。我补充回来就没事
1: 了。<笑>对啊，尤其现在很多男生啊、哦，或是海外，在国外、国外或者在这个大陆工作，还很多，他都会要求你帮他做这一项。嗯、对，好、啊，即使说我说你这不需要做了啊，他后来是好了，他说没关系，谢谢你帮我做，就自费花个几百块钱，我还是愿意了。<笑>然后我说好吧，好吧，那反正花个几百块钱来买个心啊，其实也是可以。是接受的啦，也是可以接受的。那还
0: 是要承担风险啊！刚刚其实一直强调，<笑>那华尔可能就不工作了。对，还是小心一点。好，接下来听众朋友在问说，他刚开始接受乳癌的荷尔蒙疗法，然后有可能就会开始产生更年期的症状的，所以他担心说会不会发胖、嗯，会不会因为这个荷尔蒙的变化？
1: 嗯，呃，这个也是有可能呐、啊，哈。那乳癌的一些化学疗法的话，当然就是也是预制你的动情术的这些药嘛，很多的药。那当然这些药当然是会有影响，不过现在化疗的药哈，有很多标靶的药哈、嗯，其实算是越来越好，而且是越来越精准，是就是我们所谓的精准精准医学或者是精准医疗非常的好。那如果说用这种精准的治疗、精准医疗的方式哈，基本上跟体重是不会有有有太大的影响了、啊。对，因为我刚提到过另外。有一个很重要的变数就是老化的问题。其实你年纪的增加，各种代谢都变慢，所以体重也会慢慢的增加。所以我常常会见一些健康的成年人哈，啊,啊，或是这些有慢性病的病人。我说你想要年纪大哈、啊，活得更健康，其实你要做到几个字。第一个，你要吃得更少；吃少。然后第二个的话，就是你要动得更多。你要记得这八个字，你要吃得更少，动得更多。那就把它缩写缩写成四个字，你就知道少吃多动。对，否则你吃一样的，也也动都是一样的，那你的体重真的是会每年每年的升高。嗯、为什么用的基础基础代谢率下
0: 降？一直在下降，一直在下降。对呀、啊，真的是不二法门就是少吃多动。来、啊，电话线上是林先生，林先生请说。
2: 哎，徐、欸、医师，两位好。嘿、欸，那个我想请问一下啊，徐医师刚说我们人要这个啊，让我们更健康就是要。少吃一点，多动一点哦、嗯。可是这件事情在这个冬天，现在这个季节，你只要少吃一点，真的是蛮困难的哦。说<笑>实在，你会冷吗、哦？对。那我们在饮食的内容上，我们应该要趋于哪个方向去做选择？嗯、另外哦，就是说，您在临床上诊断到的说，这个男性睾固酮如果有真的变得比较低的人呢，他会不会其实合并有三高？我们常常讲的这个共病是不是比较有这个比较多的一个趋势啊？然后最后一个问题是说，呃，那、這个女性啊，她如果胆固醇 L D L 本来都在这个呃一百二、一百三， 130, 然后突然飙到一百五，她是不是要积极的去用药，还是先观察一下自己的生活作息，做一下调整，然后再观察？想
0: 跟您请教，我来讲收听，谢谢。OK， 谢谢林先生。他、嗯、三个问题嘛。对，哦、但快要进广告了，担心回答不完。我们回答第
1: 三个问题哈，就是 LDL 的问题哈、嗯。那其实我们要看，我们还是要先给病人做饮食控制，然后还要看病人的体重到底是胖的还是瘦的。嗯、胖的话，通过饮食控制跟运动，效果会比较。如果他已经很瘦的，如果说是遗传造成的话哈，那这种的话，能够改善的机会就比较小。嗯、那随着年纪的增加，坏的胆固醇，就所谓的 LDL， 会慢慢的上升，好的胆固醇会。会下降，好，所以说什么时候的用药要我们到时候这个医生会帮你做决定、嗯，好，这是你的第三个问第三个问题。好，兩那两分钟广告等下再回答。对
0: ，广告回来我们再回答他。好啦，电话继续开放， c o 扣 n 哦，欢迎扣音进来。二 f 份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是民央安客，我是主持人药李诗诗。我们再次欢迎振兴医院新陈代谢科的时光中。石医师。
1: 石石听众朋友，午安。
0: 好，继续来回答燕良的问题哦、喔。他刚刚说冬天这么冷，怎么吃？ Okay, 怎么少吃多动
1: ？OK， 其实冬天哈要减重的话，其实效果比夏天好了。哦、oh. ，可是一般人哈有。比较容易肚子饿嘛。其实为什么会比较容易肚子饿？因为外面冷，对不对、嗯？你在外面去的时候，你是不是体内的皮肤要散发更多的热量来对抗外在环境的改变？尤其是冷天，对不对？對所以你皮肤会不断不断的散热、嗯，散热就是让你的能量慢慢的消耗掉、嗯。所以你很容易就觉得饿，特别你在外面真的走一圈走走路好很容易饿、嗯。啊，饿大家都怎么样？都不太能够忍受。就觉得要去吃，而且觉得说、欸，冬天多吃一点好像也没什么不对呀、啊。嗯。结果得到结果就是说，你散热，假设散热一百卡好了、嗯，可是你吃进来两百卡、嗯，所以冬天的话可能会反而会越来越饿。对。那如果说相对相反的，就是说你吃的东西，冬天跟夏天吃的东西一样，你一定会瘦、嗯。因为为什么？因为你冬天跟夏天，你可能体内每天。要多散热一百卡，你吃的是相对的是一样的。那一张就每天等于相对跟夏天来比，你是每天吃的少一点少一点，因为你被代谢掉的多，散热的多，所以你冬天会瘦的。所以有些时候大家都夏天到了，哎、欸，尤其是女生喜欢穿这个比较 sexual 的一些衣服嘛，类似这些，她就想来减重。其实你冬天减重的效果是更好的。
0: 原来是这样子，啊、對對對重点就是抑制食欲，对，不要一直饿了就吃，还是
1: 你抑制食欲，所以你不抑制你的食。尤其冬天你会好不容易散热掉一百卡、嗯，可是你吃进来两百卡、嗯，那整个夏天、哦、整个冬天下来的话，那当然每个都变得白白胖胖的。那这是关键就在这个地方了哈。<笑>对。所以说要怎么吃得少，动<笑>得多哈。那你就看看夏天你吃多少，<笑>你冬天吃多少就好了。是。那如果说你再加上动得稍微多一点的话嗯嗯，因为外在的环境比较冷，对不对？对。你消耗的热量会更多，所以。嗯真正你要减重，应该是冬天减重的效果会比夏天好。关键关键。对，可是很多人他不了解这个道理，他觉得夏天减重才重要。其实应该冬天减重之后，夏天来刚好你就可以穿上你的比基尼。对，刚好好身材<笑>。好，这是第一个问题。是是是。然后第二个就是说，假设是真的，你的这个睾固酮过低了，跟三高有没有关系？其实答案是对的哈，可它不是直接的关系，它是一个间接的关系，的确是会造成三高。因为你的睾固酮下降之后。你的身体的这个体脂肪改变了哈，啊、嗯哦，可能你的体重也会上升，肥胖的比几率是比较高的是。然后肥胖几率一高的话，胰岛素阻抗就出现了，所以的血糖、血压、血脂可能就会跟着高起来。嗯、它不是一个直接的关系，好、哦，它等于是透过一个肥胖，所以肥胖算是一个非常重要的一个媒介物。真的、哦、所以透过肥胖，所以它是一个间接的关系。嗯、所以说像，像如果说是像我们刚刚有提到那些当兵的那些病人，对不对哈？如果说你不给他治疗的话，真的隔一段时间之后，他的三高就会出现。嗯，嘿那这段这些呃年轻的这些脑下垂体造成性腺功能不良的这些病人来讲的话，我们都会建议他结婚的时候，呃，或是你真的三高快要出现的时候，嗯、呃，你应该回来追踪嘛。等到快要出现的时候，我们再考虑开始帮你用药、啊。那你当然还是可以结婚的，没有问题。跟太太在一起也是没有问题，唯一就是会有不孕的问题
0: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，哎所以我都跟
1: 别人讲，趁到你需要用的时候，需要用针剂针药的时候，或是你要。结婚的时候再回来找我们，我们再开始帮你治疗就可以了。是是是，但是还是
0: 要再提醒大家说，这个比例是非常低的
1: 。这比例非常低對，对，很低。
0: 大部分的人真的是没有问
1: 题。对，这种就是所谓我们讲的太监型的身材哈，这种病人不高哈，不多、嗯。可是我们一看到，很容易就诊断出来、嗯。一看就是、啊。我们一看大概就可以诊断出来、嗯。很多病人他自己都不知道这个病，那我们再仔细问一下，哎、欸，他就他就觉得说，哎、欸，你好像了解他。我就曾经碰到一个病人。而且是老年人，好、哦，其实他的问题很多了，然后他就很喜欢跟你讲很多的丰功伟业，说他年轻怎么样怎么样多好多棒等等，有的没有，<笑>又说他当船员啊，很致富干嘛等等，他讲的越多哈，其实嫌疑性是越高，越高越高的。那我就,就问他几个问题<笑>，那我说你们结婚啊，跟他你们小孩啊、嗯，啊，他通通都有。结果后来发现，他通通都没有、啊，他就是一个谎言。他就是觉得这部分，如果他为了隐藏他这部分的问题，然后这个就。就就自己想到说他比别人还优秀，哈，这个这方面比别人要强大。结果后来他就把我当成我是他的知音了。<笑>他说只有十一师了解,了解他，而且我这个病已经都这么久了，才被人家诊断出来，不但诊断出来，还给他一张一张重大伤病卡，他他以后看病还免费，他很开心。所以他就把我认为是他的自由跟知音，他会这样说啊，你是我的知音，我看了这么多的医生，没。没有一个人了解我，啊、没有一个人了解我的这个、啊、这个难过的心情跟我的心理路程。只有你爸了解，而且你是在直会的，直接就告诉我的问题所在。他、啊、也真的给他少许的一些治疗之后，他情况就完全改观了，改观了。
0: 没错。所以
1: 当一个病人讲的因为口沫横飞的时候。他就是越像这种病人那这样就越典型，<笑>对，没有
0: 错。原来如
1: 此。只要抽血之后就很快就得到知道
0: 了。对,對，欸、那有会建议说，大家如果真的一直觉得说怪怪的，我都找不到我的身体不健康的原因，是不是去新陈代谢科、嗯、查查看原因
1: <笑>？呃，的确，以前这样年轻的时候，我的老师就这样跟我们讲说，对，反正别科哈、啊、都看不懂的，觉得有问题的、啊，嗯、就是叫叫叫新陈代谢科。对，因为我们内分泌的疾病哈、啊，被诊断的重。病的个案本来就不多，而且这有些时候要比较给一些资深或是有经验的医生来确诊。Oh. 哦。好，所以我们的老师说哈、啊，就跟我们讲说，以前开业只要三个科，你只要去过三个科就可以了，一个是心脏科，心脏科，一个是肠胃肠胃科，一个就是新陈代谢科、欸。万能了。他只要这三科搞定哈、啊嗯，其他科你大概就可以全部大概都没有问题，<笑>因为心脏科很多有心肌缺氧、心脏病，这会出人命。心血,血管那那肠胃科呢有、嗯、很多。呃，因为现在压力大，很多国人几乎哪一个肠胃没问题，拉肚子也是肠胃、啊。都是。对，所以那时候就讲说，另外第三科就是新陈代谢科。那那时候我们听的简直是个笑话，你知道、嗯？可是后来现在，因为现在分科越来越细哈、啊，那的确老师哈、啊，真的不愧是老师了。真的。这个这句话他在三四十年前，当我跟他做。主治医师做总医师的时候，嗯、他就告诉我这个话。但、嗯、那时候闲聊之间的，不过的确有些哈，啊有些时候我们真的我们现在代可以觉得他没什么问题的、啊、那些等等哈，我们可能就会去建议他是不是考虑去看一下免疫风湿科啦、啊啊，或是身心科啦。我们现在叫身心科。是。可是你只要提到身心科，有些病人他是真的是蛮愿意不愿意,意的，对。对。因为有一个所谓绿病的问题嘛，哈。没错。那这个绿病我们还是要透过身心科的医生来做一个确诊啊,啊。啊。那我们。只是说把呃，可能不是我们新陈代谢科的一些疾病把它排除掉，對那我们还是是比较转诊了。不过真正都找找不到的这种病，其实可能也不太多、嗯，因为这种病他可能每科看每科看，他总是会碰到一科是他对的嘛。对。他、啊、只要碰到那科对的话，在别科的医生手上来讲可能很困难，可在单科的手上来讲的话，可能就觉得很容易，容易了，很容易对。对
0: 呀、啊，真的，嗯、所以疑难杂症就先去新陈代谢科。
1: <笑>没有，帮帮的最后一个也可以，可以。没错，没错。<笑>抽个
0: 血，其实答案就出来了。然后发现一切正常，那可能就要去身心科了。对，现代人真的压力太大
1: 。对呀、啊
0: ，这也没有办法。嗯，不过呢，大家还是要关心自己身体健康，就是不要绿病。我觉得现在大家这个盛嚣尘上的关于任何什么荷尔蒙出了问题、嗯，所以我才会如何如何，嗯、其实都是绿病。滤、嗯、病很多是绿病的问题，对，真的真的就是很简单，嗯、只要到整间跟实习师聊聊天，对，嗯、厘清原因。嗯、对啊，像刚刚那个呃听众朋友在问的，他说：“假如我真的是因为荷尔蒙出了问题，然后也没有其他的疾病，那我真的只能少吃多动了吗
1: ？也许先
0: 试试看吗？”嗯
1: 所以，我建议就是先试试看，对，或许这个问题解决了、啊嗯、你做一切的信心都恢复了。因为减重其实是蛮困难的、嗯。我经常跟鼓励病人，我说你只要能够减重成功哈、啊嗯，基本上你没有什么事情不会成功的啦。对，因为减重的难度是最高的、啊。<笑>不过我要特别提醒哦，你减下来体重要维持五年才算成功、哦。五年啊？哎，五年、啊、不能波动你，你不是三个月啊、嗯、半年就说你减重成功了、哦？好，那你对，成功这两个字的定义太宽了、哦。哇！要维持瘦下来的体重五年才算。但是成功，那
0: 我就是失败。
1: <笑><笑>没关系，大家都在失败中过日對经常失败，经常成功，經常,<笑>经常失败，经常成功，一直
0: 成就感跟失落，<笑>然后再继续努力，这样對。对，然后到
1: 最后结论你会发现，通、嗯、通都回到原点。对。
2: 没错
0: ，我觉得我每一年就是这样，夏天减肥，冬天吃胖，完全符合刚刚石医师说的。对我现在要反过来了、嗯，这个冬天肚子再饿我们都忍耐。呵呵但运动还是要注意保暖啦。如果他真的有心血管疾病的问题，就是不要寒冬中出去运动
1: 。对他少一点啦。啊、是
0: 是是，室内也是可以动一动
1: 的。对，室内比较安全。嗯、啊
0: 全，我们一般建议大家，如果有一些已经慢性病了，他的运动是不是先从温和的开始？
1: 啊，对，呃，这个如果说有慢性病哈、啊，真的要先做体检，好、啊，因为现在就是所谓的类似如何去开这种所谓的运动处方，好、啊，有些人比如说跑步他是没有问题，哎，可是有些人他真的不行、嗯，特别是有些心血管的病人哈、啊，最简单的方式，而且现在要符合有氧运动嘛，嗯、我们都鼓励他走路走，其实走路是一个最好的运动、嗯，第一个不伤关节，第二个只是说你的时间要长一点，而且它比较缓和，比较能够啊。预防一些突发的事件，好、啊啊，所以说我要再次强调，就是年纪大的人，即使你是完全健康，没有任何的慢性病啊，千万不要去做短时间剧烈改变太大的一个运
0: 动。不用不用,不用，每天就可能走个几万步吧，對,对，挑战一下一万、两万、三万呵呵。好，好吧，我们今天在这边这个分享的非常非常多，我们再次感谢石医师，下次节目见了，谢谢謝謝,谢谢，拜拜。